0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Und wir starten in eine neue Episode vom Unternehmer Academy Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Angebote. Und wenn wir über Angebote sprechen, dann reden wir, glaube ich, jetzt nicht über das, was ich hier gerade noch ganz schnell vor dieser Podcast-Aufzeichnung gemacht habe. Nämlich hier hat jemand angefragt, was kostet mich die Ansage, 30 Sekunden mit dem Text? Das ist einfach eine ganz schnelle E-Mail von mir mit der Preisangabe. Darüber reden wir jetzt nicht. Ne?
2: Im Prinzip ist das ja nicht das, was wir als Angebot bezeichnen. Im Prinzip ist das ja sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was vorher besprochen war. Ja, oder ist es so,
1: bei mir ist es so schlicht, weil ich sag mal, das ist dann eine Geschichte, die kostet 50 Euro. Da muss ich ganz realistisch sein. Da kann ich natürlich auch keine Riesennummer machen. Ja, Punkt.
2: Genau. So Und die Frage ist, oftmals hat man ja auch, was weiß ich, ein Rechnungsprogramm, ein Buchhaltungsprogramm, ob das nur LexOffice ist oder wie sie alle heißen, Seftest, um, um da mal einen anderen Namen zu sagen, oder LexWare, die eben sagen, okay, es gibt da so eine Reihenfolge, man erstellt ein Angebot, kann das Angebot umwandeln in einen Lieferschein, den Lieferschein umwandeln, oder vielleicht eine Auftragsbestätigung dann, ja, wenn der Auftrag erteilt ist, das Angebot wird zum Auftrag, dann gibt es eine Auftragsbestätigung, dann gibt es einen Lieferschein, dann gibt es eine Rechnung und, und und Darüber reden wir nicht, weil die meisten dieser Programme sehr technisch da sind. Ja? Also wenn ich dir ein Angebot mache, wenn du sagst, mach mir mal ein Angebot für ein Buch. Jetzt ist ein Buch vielleicht nicht das beste Beispiel, weil wir da Buchbereich Bindung haben. Dann sage ich, pass auf, guck bei uns auf die Webseite, da steht der Preis. Das kostet, was es kostet. Ne? Und da steht, was es kostet. Das ist das Angebot. Aber wenn du sagst zum Beispiel, du willst jetzt, ich sag mal, irgendwas, was nicht der Preisbindung unterliegt, und du willst ein spezielles Angebot haben, wenn du zum Beispiel tausend Stück davon abnimmst. ja so, Dann mache ich das mit so einem Programm. Und darüber reden wir nicht. Weil der Haken an der Sache ist, dass komplexe Angebote, wo es um viel Geld geht, um Dienstleistungen, um know how vermittlung also wir reden ja über diese Know-how-Unternehmer, wenn es genau darum geht, ist der größte Fehler, den man machen kann, also das erste Don't do it, ist mit so einem Buchhaltungsprogramm ein Angebot zu schreiben. Was du machen kannst, damit du es im System drin hast und nachverfolgen kannst, wenn du da zum Beispiel so ein CRM-System mittendrin gelegt hast, was ist denn mit dem Angebot? Ich habe jetzt noch nichts gehört, dann kannst du das natürlich damit machen. Dann ist das Angebot aber ultra kurz. Nämlich, hiermit machen wir Ihnen hier folgendes Angebot, wie in der Anlage beschrieben. Und dann kannst du mit dem vernünftigen Programm ein PDF mitschicken mit der Anlage. Und über diese Anlage reden wir jetzt. Ja. Da ich das anders organisiert habe, brauche ich das mit dem Buchhandlungsprogramm, also mit dem Warenwirtschaftssystem, so ist der Vorausdruck, nicht zu machen. Aber viele wollen das machen. Aber was ein Fehler ist, ist eben mit dem Warenwirtschaftsprogramm ein Angebot zu schreiben, weil Stell dir mal vor, du hast dort verschiedene Optionen oder du sagst, du kannst das Hauptpaket nehmen und das Zusatzpaket optional 1, optional 2, optional 3. Ich habe hier ein Angebot bekommen über eine Klimaanlage und der ist mir empfohlen worden, dass er besonders günstig sei und zuverlässig. Kleiner Spoiler vorweg, er war besonders günstig und sehr zuverlässig und ganz toll. Das erste Angebot, was er mir geschickt hat, war so abartig, dass ich gedacht habe, wie 8.000 Euro für eine Klimaanlage. Hä? Weil wo guckst du zuerst hin, wenn du so ein Angebot siehst? Auf den Preis. Auf den Preis? <lacht> ja. Natürlich ich denke, 8.000 Euro, günstig? Sag mal, hat der es noch alle? Und dann habe ich mich nicht gemeldet. Und der hatte dann ein CRM-System, ja. Und der war extra da gewesen. Also hat das ausgemessen, hat sich die Räume angeguckt. Ganz toll, also wirklich. Und hat einen guten Eindruck gemacht, ja. Ich glaube, ein Terraner, eine tolle Geschichte, kann man wann anders nochmal besprechen, erinnere mich nochmal dran, weil er hat eine tolle Webseite, hat seine persönliche Geschichte veröffentlicht. Super sympathischer Typ, richtig Ahnung, der Mensch. Und schickt mir ein Angebot, wo ich gesagt habe, ey, habe ich mich so getäuscht. Und habe das einfach liegen lassen, aber das ist jenseits von gut und böse. Also das wollte schon eine hochwertige Anlage haben, aber für einen kleinen Raum. Ich habe so gerechnet mit zwischen 2.000 und 3.000 Euro ja und nicht mit 8.000 Euro. Ja, was ist passiert? Er hat mir drei verschiedene Dinge angeboten und sein Angebotsprogramm kann keine optionalen Dinge, sondern hat das einfach dann in der Summe zusammen addiert. Das ist natürlich ja, fatal, Glück.
1: also das heißt, das muss deutlich
2: erkennbar sein, ja. Das muss erkennbar sein. Und das können die auch viele Programme nicht. Und selbst wenn sie es können, dann steht dann optional der Einzelpreis und hinten steht dann eine Null. Das ist auch falsch, weil es kostet nicht Null, es kostet den Einzelpreis. Also diese Darstellungsformen sind oftmals für bestimmte Dinge, für Warenverkauf, für Großhandel und so, sind die alle geeignet. Wie gesagt, machen Mini-Angebot, so wie du das eben gesagt hast, und schreib das PDF. So, um was geht's in diesem PDF? Also in diesem Angebot selbst. Wenn ich dort sehe, ich sage mal ein Beispiel, ein Klient von mir hat ein Angebot an jemanden verschickt, so technisch jetzt hier, wo ganz genau aufgelistet wird, was er wann wie macht. Ja, da ging es um PR-Arbeit, also Public Regulation-Arbeit für ein mittelständiges Unternehmen und dann hat er aufgelistet, also er macht dann pro Monat jetzt, keine Ahnung, zwei Pressemitteilungen, fünf Mitteilungen in Social Media, die haben den, den Umfang und jedes Ding ist bepreist. Und dann hat er das da hingeschickt und dann habe ich gesagt, weißt du, was du da geschickt das ist kein Angebot, das ist eine Preisliste. Menschen verwechseln Angebote mit Preislisten. Er hat das Problem nicht gehabt mit den optionalen Leistungen, sondern er hat alles Mögliche da drin gehabt. Er hat es dann sich verkniffen, eine Gesamtsumme daraus zu bilden und hat dann am Ende unten drunter gemacht, also Paket 1 ist das und das und das und das, setzt sich dann zusammen, kostet dann, keine Ahnung, 5000 Euro im Monat, das und das und das und das kostet 7500 und das und das und das kostet 9500. Nur als Beispiel. Das ist eine Preisliste, das ist kein Angebot. Ein Angebot ist was völlig anderes und jetzt wirst du wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln. Es ist wieder das gleiche Prinzip wie immer Situation, Complication. <lacht>
1: ja, was ja, soll ich dazu glaubst, sagen?
2: Also nochmal, damit man es auch ausführlich hört. Situation, Complication, Solution. Also wenn ich ein Angebot mache, wo es wirklich um, ich begleite ja meine Klienten über eine sehr lange Zeit, mindestens ein Jahr. Und dann will ich natürlich mit denen intensiv vorher sprechen. Was brauchen die? Das, bei jedem Dings, wenn du einen Fernseher kaufst, hatten wir auch schon das Thema im Podcast, oder einen Staubsauger, dann fragt er dich, haben sie überhaupt Parkett oder haben sie Teppich? Dann passieren da solche Fauxpas nicht mit Teppichkönig oder was das war, ja. Und unser lieber Guido dann gesagt hat, wir haben gar keinen Teppich, wir haben nur Parkett. Dann passiert das nicht. Also du machst ja vorher eine Evaluation sozusagen. Du fragst den Kunden, was für eine Situation sie, also wenn du es richtig machst, machst du das. Welche Situation sind sie? Was haben sie bisher schon probiert? Was ist ihre Erwartungshaltung so? Und dann fasst du das in dem Angebot zusammen. Deswegen ist der erste Teil in dem Angebot immer Situation. Also die Situation beschreiben. Im Prinzip ist es eine Wiederholung dessen, was du gehört hast, um klar zu sagen, weil Sender und Empfänger, Kommunikation, ein eigener Podcast, das ist nicht selbstverständlich, dass du das so verstehst, wie der andere das gemeint hat. Deswegen schreibst du drauf, also ich habe verstanden, okay, Volker, du bist seit gefühlten 30 Jahren im Mediageschäft drin, hast das und das. Es geht jetzt um deinen Teilbereich Podcast, ja, Ansagenprofis, sage ich mal. Dieses Unternehmen besteht seit, keine Ahnung, 15 Jahren, macht die und die Umsätze, hat so ein so viel Mitarbeiter, das ist die Ausgangslage und macht so und so viel Umsatz und dieser Umsatz kommt von diesen, diesen Aufträgen. Dann kannst du sagen, jawohl, der hat mich verstanden. Dann kommt der nächste Punkt, nämlich Complication. In Zukunft sollen die Umsätze verdoppelt werden und dazu soll zum Beispiel eine neue Webseite entwickelt werden, wo automatisiert bestimmte Dinge vorgehen. So, das soll so und so ausgehen. Im zweiten Teil kommt dann die Complication, ja. Mit der vorhandenen Manpower ist eine Verdoppelung des Umsatzes oder man und woman power ist eine Verdoppelung des Umsatzes so nicht möglich. Die Strukturen geben das nicht her, die Prozesse geben das nicht her, obwohl ihr da wirklich alles ausgequetscht habt. Das heißt, so ist ein signifikantes Wachstum im gut zweistelligen, hoch zweistelligen Prozentbereich nicht möglich. Das ist die Complication. Aus diesem Grund soll ein neues Geschäftsmodell Geschäftsmodellzweig entwickelt werden. Das heißt, es soll eine Webseite entwickelt werden, die viele Prozesse automatisiert und, und, und. Das ist die Lösung. Das ist deine Lösung. Dann kommt eben, was genau entwickelt werden soll. Und dann kann man eben am Ende nochmal Beispiele mit reinbringen von Projekten, die wir schon durchgeführt haben, um da ein einem Zusatzblatt, um die Kompetenz darzustellen. Also nicht im Sinne von ich bin der tollste, der schönste, der beste, ich kann das, sondern anbei finden Sie einige Referenzprojekte als Case Studies, die ähnlich gelagert waren, dass Sie sich eine Vorstellung machen können, wie unsere Vorgehensweise wäre. Das ist ein Angebot. Alles andere sind Preislisten oder Formulare. Auf das ganz kurze Thema zurückgebrochen und jetzt können wir gerne so ein bisschen ins Detail gehen, weil da gibt es unglaublich viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Wie umfangreich ist so ein Angebot? Wie viele Seiten hat das? Frag mich bitte. Lass uns diskutieren über das Thema. Was hältst du
0: davon?
1: Ja, ich würde jetzt gerne, weil ich beobachte das Feld, also ich benutze Angebote tatsächlich sehr funktional, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich sehr klare, einfache Dinge anbiete. Also jemand fragt eine Leistung an und er will den Preis für diese Leistung. Der möchte nicht ein ausführliches Angebot lesen. Aber das habe ich ja bei dir schon mal gesehen. Je wichtiger ein Auftrag oder je größer ein Auftrag wird, umso umfangreicher sollte es auch sein. Ja,
2: genau. Wenn es ein Standard ist, also bei euch sag mal irgendwas, was standardisiert ist. Ja, zwei Minuten ist, Sprache
1: für die, die Anwendung, das ist ein fester Preis, der ist immer gleich und derjenige, der mich anfragt, der ist in der Not, dass er in der Regel den Preis jemanden weitergeben muss und der interessiert sich nicht, der kennt unsere Arbeitsweise, der will einfach nur den Preis haben.
2: Was würde passieren, wenn du so ein bisschen was da trotzdem mit reinbringen würdest als Zusatz? Ja? Wie lange ihr das schon macht, wie gut ihr das macht, was das Spezielle ist, was die Voraussetzungen sind. So also wenigstens als kleine Anlage. Was würde passieren? Ja? Ich weiß. Das ist
1: aber ein Punkt, den mache ich bei jemandem, der mich nicht kennt. Ja, genau. Also da erkläre ich schon, dass ich so und so viele, was weiß ich, 100.000 Sprachaufnahmen hinter mir habe. Also das gehört dazu, genau. Ich spreche ja. über das Netzwerk weltweit. Also, ja klar.
2: Also wenn, wenn ich tatsächlich für so ein großes Projekt so ein Angebot machen. Wir können ja mal ins Detail gehen,
1: oder? Ja, klar. Wir wollen ja Dinge lernen hier.
2: Dann schreibe ich zum Beispiel ein Angebot über eine Unternehmensberatung in Form eines Jahres-Mentoringsprogramms. Mhm. Okay. Und das ist dann so gestaltet wie ein Vertrag sozusagen. Es ist ein Angebot, steht auch Angebot drüber. Aber es ist, hat eine förmliche Form, nämlich zwischen dem Berater Thomas Göller von der Göller Mentorin GmbH und dem Beratungsempfänger Ja, Volker Päthchen. Wird folgendes angeboten? Der Angebotsgeber beauftragt den Angebotsnehmer mit der Durchführung einer Beratung und der gemeinschaftlichen Umsetzung im Rahmen eines Jahresmänderungsprogramms. So. Dann kommt plötzlich erstens Paragraph 1. Ich schreibe da auch Paragraph dazu einfach um dieses Gefühl der Seriosität auch zu haben. Und die erste Überschrift heißt finanzielle und organisatorische Ziele des Jahresmentoringsprogramms. Herr Sowieso möchte das Jahresmentoringsprogramm Growing und Renewal buchen, das ist so ein also Wachstum und Erneuerung, um mit seinem Unternehmen sowieso deutlich zu wachsen und sich entsprechend neu aufzustellen. Ziel sind hohe, deutliche sechsstellige Umsätze, vorwiegend im B2B-Bereich. Er möchte sein Unternehmen schnell in relevante Umsatzgrößen wachsen, und stabile, nachhaltige Umsatzsteigerungen erwirtschaften. Dazu soll eine solvente Zielgruppe erschlossen werden, ein Know-how basiertes Lösungsproduktsystem erstellt werden. Weiterhin sollen im nächsten Schritt auch skalierungsfähige Automatisierungspotenziale genutzt werden. Dazu wird eine wirksame Positionierung erarbeitet und ein entsprechendes Businessmodell entwickelt. Weiterhin werden online und offline spezielle Angebote und automatisierbare Prozesse entwickelt und angeboten. Um die Konzepte und Ideen von Herrn Sowieso weiter zu verarbeiten und ein skalierbares Business aufzubauen, begleitet der Auftrag der Angebotsnehmer, den Auftraggeber sozusagen für die nächsten zwölf Monate mit einem individuellen Mentoring-Prozess. Das ist nur die Einleitung. Ne? Und dann kommt eben die gemeinsame Optimierung und so weiter. Der firmen wird von einem Dienstleister gemacht und wird vorausgesetzt. So, der Aufbau einer starken und wertvollen Marke von dem Herrn sowieso, von dir, Frau Volker ist das langfristige Ziel.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du hast mich ja eigentlich direkt angesprochen im Angebot und dann war ich auf einmal okay, der auch. Herr sowieso. Okay, ja, okay. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Ich finde das, was ich jetzt schon höre, finde ich sehr stark. Das hast du ja aber auch schon vorher gesagt hier im Podcast, dass das, was besprochen wurde, wirklich nochmal zusammengefasst wird. Und jetzt an dieser Stelle könnte schon, wenn irgendeiner etwas anders sieht, könnte er schon reagieren. Ja. Das ja. finde ich schon stark bei so Prozessen, die letztendlich, ich meine, es ein Commitment das ist, wie wenn ich jemanden einen Podcast begleite, dann sage ich auch, im besten Fall machen wir das ein paar Jahre zusammen. Und deswegen alles, was an Unstimmigkeiten vorher geklärt werden kann und beseitigt werden kann, bitte beseitigen. Ja,
2: und das ist 100 das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann kommen halt der Paragraph 2, so ist es bei mir aufgebaut, ja, Inhalte des Mentoring-Programms im Einzelnen. Und dann mache ich etwas, was ich wirklich empfehle. Ich schreibe darüber dann, also wie gesagt, Paragraph 2, Inhalte des Mentoring-Programms im Einzelnen. Und dann kommt Präambel. Die folgende Aufstellung kann nur ein erster Überblick sein. Die jeweiligen Inhalte werden je nach Bedarf in gemeinsamer Abstimmung mit dem Auftraggeber im laufenden Prozess festgelegt. Der Auftragnehmer, also ich, verpflichtet sich den Auftraggeber, also dich, im Sinne eines Create visio Prozess mit folgenden Inhalten zu begleiten. Also Create Visio ist nicht done for you und nicht explained to you, sondern wir machen es gemeinsam. Und dann kommt eben eine Entwicklung von der Strategie in der Positionierung und und und. Dann kommt eben Aufbau von Marketing, einer Webseite und das sind jeweils so zehn Unterpunkte, was da gemacht wird. Dann gibt es Verkaufsoptimierung, Automatisierung, auch wieder ein paar Unterpunkten Und und, und dann kommt dazu, ist, ist zum Beispiel ein Paragraph, dass zum Beispiel zusätzliche Kosten für Softwarelösungen oder für irgendwelche Drittanbieter, wenn du dann ein Tool kaufen musst, dass die nicht beinhaltet sind, ja, weil die Lizenz dir gehört, und dann schreibe ich dazu, welche Werkzeuge und Tool zum Einsatz kommen ja, und wie das Ganze funktioniert. Dann zeige ich das, mein Produktlösungsschema, also das Schema, mit dem das gemacht wird. Du kennst mein venn diagramm wo ich sage Positionierung, Marketing und Verkauf sind Ausprägungen von Sichtbarkeit, Wirksamkeit und Persönlichkeit. Das wird ja nochmal grafisch aufgelistet. Und dann kommt dahin, dass ich Paragraph 3 das in Quartalszielen aufarbeite. Ja, dass ich sage, Paragraph 3 ist Quartalsziele. Also im ersten Jahr der Zusammenarbeit die Formulierung nehme ich deswegen, um offen zu halten, dass wir über mehrere Jahre zusammenarbeiten, weil ich habe viele Klienten, die buchen mich über mehrere Jahre. Ja, also im ersten Jahr der Zusammenarbeit wird der Gesamtprozess in vier aufeinander aufbauenden Quartalen eingeteilt. Ziel ist es, so schnell wie möglich in einen kostendeckenden Modus zu bekommen. Mein High-Performance-Modell wird im Gesamtprozess mehrfach durchgearbeitet. Loop. In einem rekursiven Kreislauf wird das Modell immer wieder weiter verbessert und optimiert. Die nachfolgenden beschriebenen Quartalziele ergeben deswegen nur eine grobe Richtschnur und werden gemeinsam mit dem Arbeitgeber deshalb in einem Create Visio-Prozess individuell definiert. Ziel im ersten Quartal dann kommt wieder ein Absatz, ist Erstellung eines tragfähigen Business- und Marketingplans, Neuentwicklung einer Positionierung, Erarbeiten eines Produktlesungsschemas, eines wachstumsfähigen Produktsystems, Entwicklung erster Akzeptanztests und und und. So, Ziel im zweiten Quartal ist ein Angebotsmodell, wird zu einem verkaufsfähigen Schema übertragen, Homepages werden gemacht, Flyer werden gemacht, Social Media werden gemacht und und und. Dann im dritten Quartal wird es nach und nach von der Zeit gegen Geldangebot in ein Value-Based-Fee, ein Abo-Arrangement überführt. Zum Beispiel, was war das bei dem Kunden? Es wird ein Akquiseprozess optimiert und die Einkommenssituation beim Kunden, bei dir, Volker, festigt sich und so weiter. Ziel im vierten Quartal, es wird geprüft, was man noch alles automatisieren kann, was man noch skalieren kann. Ziel ist es, die Umsätze und Erträge weiter zu steigern. Dafür werden die Prozesse analysiert und wenn möglich automatisiert. Follow-up-Kampagnen werden eingerichtet, sales funnels werden optimiert, mögliche Lizenz- oder Ausbildungssysteme, wenn es bei dir gut funktioniert, wollen wir das vielleicht für andere machen, werden geprüft und aufgebaut. Und dann kommt die Auftragsabwicklung wie läuft es dann eigentlich ab? Also finden online, per Telefon, Skype, Zoom und so weiter statt. Finden in der Regel nach Bedarf auch Face-to-Face -face eine optionale Unterstützung. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges bei mir. Also zum Beispiel es gibt es auch eine zusätzliche Unterstützung angenommen. Du willst zur Bank und brauchst da eine Unterstützung vor Ort. Das geht auch. Und jetzt, jetzt kommt was bei mir, was ganz Wichtiges, was eben das Angebot aus der Vergleichbarkeit rausholt. Die gemeinsame Abstimmung über den Zeitpunkt und die Häufigkeit der jeweils notwendigen Termine erfolgt separat. Die Anzahl der Termine ist grundsätzlich nicht nicht limitiert. In Klammern Flatrate. Ja, möglicher Prozessbeginn ja, August 2022. Der Berater empfiehlt die Teilnahme an der Unternehmerakademie. Die vollständigen Teilnehmergebühren in diesem, sind in diesem Angebot enthalten. Sobald der Auftrag erteilt ist, wird die Akademie freigeschaltet. Das ist der Punkt Honorierung. Leistungszeitraum 12 Monate, Ihre Investition, Ihre Zahlweise, einmal jährlich, halbjährlich, quartalsweise oder monatlich. Jeweils mit der Angabe, was man spart, wenn man jährlich, halbjährlich oder quartalsweise spart. Dann gibt es noch die Vertraulichkeitsregeln, dass alles, was hier vereinbart ist, vertraulich geregelt wird. Dann habe ich was mit Nutzungsrechten geschrieben, was auch viele weglassen, dass ich schreibe. Alles, was ich entwickle, Texte, Logos und so weiter, geht räumlich und zeitlich unbeschränkt auf den Auftraggeber über. Ich will da nicht mit dem diskutieren. Er bezahlt mich ja für dieses Jahr alles, was wir da entwickeln, gehört also dem Kunden, dem Fall dir. Ist aber ein wichtiger äh,
1: Punkt. Das ist tatsächlich gut, dass du das klärst, weil zum Beispiel ein erstelltes Logo, eine erstellte Grafik sind mh. rechtlich im Zweifelsfall schwierig. Und deswegen genau. ist es gut, so etwas geklärt zu haben.
2: In meinem Fall ist das eine Entscheidung, dass ich sage, das ist ja Verkaufsargument, ja. Das kann man auch anders machen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es klärt ist Und Ich nutze es halt als Verkaufsargument, ja. Die Nutzungsrechte werden für alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannten Nutzungsarten eingeräumt, ja. Also, bekannten Nutzungsarten digital, wenn morgen was anderes kommt, quantenphysikalisch, ja, dann ist es auch dafür da. Aber die Einräumung dieser Nutzungsrechte wird erst durch die vollständige Zahlung der unter Paragraph 1 vertraglich vereinbarten Vergütung an den Auftragnehmer wirksam. Ja. Sonstige Bestimmungen, das kennst du, Schriftform, salvatorische Klausel, also sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein oder eine Rechtslücke enthalten, dann soll die Regelung gelten und so weiter. Und So weiter kennt man alles, salvatorische Klausel. Ich sichere Ihnen schon heute eine gewissenhafte und zuverlässige Ausführung zu. Und dabei wünsche ich uns einen erfolgreichen Projektverlauf und freue mich auf eine gute und harmonische Zusammenarbeit. Meine Unterschrift und Stempel. Und dann kommt auf der letzten Seite eben Auftragserteilung hiermit erteile ich und so weiter, wie oben beschrieben. Das ist mal so ein kleines Beispiel, wie man es machen könnte. Das ist jetzt sehr ausführlich, das gebe ich zu. Aber das ist mal so ein...
1: Na, ich glaube, es hat ja auch etwas damit zu tun, je größer oder je länger die Zusammenarbeit, es muss noch nicht mal die Größe sein, sondern je länger die Zusammenarbeit ist, umso mehr sollte man sich mit den Voraussetzungen, mit den Bedingungen auch beschäftigen. Insofern glaube ich, dass das eine ganz gute Geschichte ist. Und wenn ich das denn alles auch gelesen habe als Angebot, tippe ich auf eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Auftrag auch erteilt wird.
2: Ja. Wollen wir noch ein zweites Beispiel machen, was vielleicht ein bisschen kürzer ist? Vielleicht heben wir uns das für die nächste Folge auf. Bis dahin, beim Erstellen eines tollen, kompetenten Angebotes wünsche ich allzeit viel Mut.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?